0: Доброго дня, здоровечко! Павло з постпродакшену Хотів попередити, що двоє з трьох ведучих
1: писали цей подкаст з Бадуна, тому що святкуємо мій день народження, тому рекомендована швидкість прослуховування починається з індексу 1.25. Гарного прослуховування цьому. Друзі, з вами.
2: <свіття> Андрій, <свіття> Даша і Юра. <свіття> і це наш підкаст, подкаст <свіття> Шейк Батнат Стір. <свіття>
1: Шейк батнадстор, шейк батнадстір. Шейк батнад стоп мінау. І це випуск номер п'ять. Він називається Одиничка на гуглі. В честь нашого любимого, Любим. <laughs> любимого самого любимого процесу. Це вичитування одиничок на гуглі, які нам ставлять наші дорогі відвідувачі, які найчастіше не заходять в баг. Така у них вже доля, такий шлях широкий. Коротше, ребята, ви взагалі лишаєте відгуки в інтернеті, скажіть і правду.
2: Ну, це я коли ми збиралися, я намагалась згадати і навіть дивилася свій ну Google профайл. Ти,
1: ти там локал експерт?
2: Я локал експерт, але О. ну типу я не розумію, як ну типу, я ставлю я, всі мої відгуки. Це лише п'ять дірочок, і типу, я така, ну окей, напевно, мені все подобається. <laughs> ну, типа, раз завжди ставлю п'ять дірочки.
0: Даша в інтернеті versus Даша в реальному <laughs> житті. Це
1: <laughs> <Это без преса. laughs> Недостатньо запашний, надто кислий, недостатньо солодкий. No, Ввязки деспресо
0: що... має коливатися від 53 nee, це, до, до а В ньому що... 64, це піздець, все.
2: <laughs> я кажу все людині напряму. Я не пишу це в інтернеті, я кажу одразу, що мені не подобається. <смі> і все. І це вирішує всі проблеми одразу. <смі>
1: а, Патя, ти пишеш відгуки в інтернеті? Ну, я колись
0: давно писав, ще до того, як займався з Глібаром і всім цим, потім зрозумів, що це повна хуйня, і дійсно треба... Якщо ти, якщо, якщо ти хочеш цим відгуком щось змінити, а не просто там випліснути якусь енергію в космос, то дійсно краще сказати людині на місці, просто конструктивно пояснити, в чому проблема, що тобі не сподобалось і так далі. І якщо тобі навпаки сподобалось, теж краще там це вживу прокомунікувати. Це буде приємніше тій людині там чи в закладу, чи на що ти там ставиш відгук. Але
1: ну да, були були штуки. Щось щось писав, по-любому щось
2: писав. А ти, Андрій, що скажеш? Лишаєш
1: відгуки? Я а, лишаю інколи відгуки, якщо мені дуже сподобалося, а, і, і попросили.
0: Попросили? Ну, ну, знаєш, ти
1: буває, то ви там, оставте відгук, а ми вам дадім капучина. І ти такий, ну, хорошо, давай.
2: Ах, ти
1: Або я лишаю негативні відгуки, але я лишав негативні відгуки всього два рази в житті. Один раз нас, ну, якийсь дуже був хуйовий експеріенс в закладі під назвою «П'яна мавпа». От, на ну, там була дивна якась ситуація, тіпо, ми прийшли в бар, але нас попросили тільки сидіти тихо, не кричати, нічого не говорити, замовляти тіпо, пиво, мовчки його пити і розрахуватися зразу за 12 пивостів з однієї картки. Ну, короті, приблизно, така була ситуація. От, я був обурений і бухий, тому тіпо, одиничка прилетіла тіпо, ну, знаєте, як тіпо, карма інстант. От, я інстант карма, я інстант одиничка. От, а другий раз я відніс взуття в контору, яка, як відкрилася і промотувала себе як сервіс відновлення кросівок. Показували прикольні фото, де у них там кросовок, який поживав ем, беззубий кіт. Бегімот. Да, типу такого. Якийсь, типо, бегімот поживав цей кросівок, а потім вони його відновлюють, і він як новий з коробочки, і все це коштує, не знаю, 300-400 гривень. І я відніс їм кросівку, якого там, типу, ну, щось там, не знаю, підошва десь трошки відклеїлася, і він був брудний, і мені його буквально попрали в пралці, взяли за це 400-500 Гривень і сказали, так, а ми взагалі нічого такого не робимо. Взагалі ми просто ну, стираємо кросовки і все. Я був супер обурений, написав їм единичку. Потім вони мені дзвонили, просили її прибрати, тому що вони навчай, не зобов'язані були нічого відновлювати. Вони взагалі, типа, хімчистка, а у них на сайті було прямо написано сервіс відновлення кросівок. Ну коротше, я думаю, що в них було декілька таких відгуків, тому що зараз вони вже поміняли свою маркетингову стратегію поміняли фотки, яким, яким вони рекламували свій сервіс. І, в принципі, я бачу, що вони нормально працюють, функціонують, тому, напевно, зробили висновки. Вот. Це, це такий прикол.
2: Ну, да, і на гуглі дуже часто буває так, що ти, типу, ну, нам там влітають там одинички, двійки, і коли ти пишеш їм там друзі, поясніть, що, що сталося, типу, або чому, чому саме так, то людина просто пропадає, і, типу, ти взагалі не розумієш, ну, типу, чому ти отримав цю одиничку, чому, типу, взагалі так сталося.
0: Да, тут, в принципі, здавалося б, інструмент, який був в для того, щоб мати якийсь зворотний зв'язок бізнесу і клієнтів, да, в широкому сенсі, але... Ну, немає цього, цього, цього зворотнього зв'язку. Ці відгуки, вони... Ну, просто людина пропадає, і от ми зацікавлені в тому, щоб цей зворотний зв'язок отримати. І начебто все є для того, щоб ця комунікація відбувалася, але чомусь ці всі сервіси, там, і частково Google, і багато інших там, місць, де можна ці всі відгуки отримати, це якийсь такий... Ну, замість, замість конструктиву, це якийсь просто перепис суб'єктивної думки без можливості далі якось комунікувати. І хочеться з цього щось виняти, виняти корисного, але де, ну, на жаль, там, корисних відгуків, з яких можна чогось реально навчитися ну, там, один
1: на 50. Я згоден з тобою, що є ну, багато таких відеоків, які виглядають не як, е, не як конструктивний якийсь рев'ю. Да? Мій, мій улюблений відгук завчора, який я побачив, це дві зірочки, напис «наркомани» і три е, ознаки оклику. Що можна вийняти з цього відгуку? Ну, я ну, не Андрей, знаю.
2: наркомани, тобі треба вже лікувати. Наркоман Тут,
1: там, взагалі. Тіпа, це добре чи погано? Чому дві, а не одна? Чому не три? Ну, типу, що, що я можу взяти з цього відгуку? Ну, певно, нічого. Тому мені здається, що відгукам на Гуглі, не тільки на Гуглі, на ФБ, і на інших таких от, тіпа, сайтах їм потрібна якась глобальна реформа. Ну, бо те саме можна сказати навіть про позитивні відгуки,
0: тому що їх читати приємно, але дуже часто вони такі самі ну, вони не дають якусь додаткову інформацію: типу, охоєнний бар, 5 зв'язок, класно. Мені приємно читати такий відгук, але ну, знову ж таки, ну що саме сподобалося, чим, що зробити ще краще і так далі. Прикольно, що він є, прикольно, що там тебе, тебе добре оцінили, це приємно, але знову ж таки,
1: неконструктивно, немає нема зворотнього зв'язку. Мені подобається влаштовані відгуки, наприклад, на букінгу. Коли ти, тіпа, не знаю, чи якщо хтось користувався колись букінгом, це такий був період, коли можна було кудись поїхати. Був такі часи. Можна було кудись поїхати, і куди ти там приїжджаєш, там треба було десь жити, і ти міг через такий сервіс Booking.com Давно померли, значить, собі взяти житло, пожити в ньому, і потім сервіс залишити відгук про цей готель чи апартамент, чи щось таке. І для того, щоб його залишити, ти не просто пишеш там чотири зірочки, very nice, а ти маєш заповнити таку велику форму, типу там, там декілька питань, може, штук 20, ще якісь додаткові питання, закриті, відкриті. Плюс ти можеш залишити загальний якийсь суб'єктивний відгук. Ти заповнюєш цю велику форму, і потім, власне, на основі цих питань формується загальна оцінка місця, де ти жив. Ці відгуки, мені здається, прикольніші, тому що, по-перше, є чітко можна зрозуміти, що людина жила в цьому готелі, не можна залишити відгук на готелі, в якому ти не жив, як, наприклад, з відгуками на гуглі. Ця форма велика, достатньо велика, що людина, якщо вона реально хоче залишити відгук, вона має цим зайнятися. Бо зараз, типу, поставити одиничку і піти собі далі це дуже легко. А, має бути трошки якісь, типу, процеси. Ну, і плюс за рахунок того, що там немає конкретних оціночних питань, а просто загальні, про деталі, там, не знаю, локейшон, клиннес, ще щось, ще щось, саме з відповіді на ці питання і формується кінцева оцінка, на яку ти, ну, не можеш так прям повпливати. Тобто, немає зрозуміло алгоритму, які, які оцінки треба ставити, щоб, типу, отримати той чи інший бал. І це, це мені здається набагато прикольніше, не знаю, може ви десь ще бачили якісь класні приклади, от Зворотніх зв'язків.
0: Да, насправді тобі, є різні системи, які так чи інакше там, вирішують певні ці проблеми. Є, наприклад, така прилажуха Untapt, де люди ставлять оцінки пиву от яке вони п'ють, а можливо, і ні. І отут е, така штука. З одного боку, там є ця сама проблема, що ти можеш оцінити пиво, яке ти не пив. Просто там знайти, знайти пивко, поставити йому якийсь комент, бали і так далі, ніяк не, не, не верифікується пив, ти його не пив. Це може бути пиво, яке давно там з виробництва знято і так далі. Ніхто, в принципі, це не перевірить. Ну, Крім, окрім поліція, да, Окрім деяких активних людей, ми їх називаємо поліція Антаб, дійсно є люди, півні гіки, які своїх і взагалі якийсь публічний простір, хто що чекінить в Україні. Якщо ти раптом, не дай Боже, зачекинув версію пива 2018 року, а вона продається в сільпо 2019 року, то тобі прийдуть коменти і скажуть: ай-яй. Якийсь який, типу, хороший досвід, конструктивний, це те, що вони все одно намагаються більше трошечки ну, давати якийсь зворотний зв'язок тим самим пивоварам, і це для них теж тобто, один з інструментів. І, і в виставленні загальної рейтингу вони відсікають найгірші і найкращі відгуки. Тобто якісь там 5 балів без або нуль балів без аргументації, вони просто відсікають, і тому в цілому, там, принаймні, за якоюсь динамікою, за середнім балом, можна хоча б щось там відслідкувати. Але з іншого боку, да, якщо брати пиво, то, то так само є інший сервіс Рейтбір, де оцінки виставляє не будь-який там рандомний просто алкаш з бару, а виставляє людина, яка отримала вже певну сертифікацію, яка професійний і певний Звісно, що ці відгуки цінніші, ніж просто там, що от, я, не, я не п'ю гірке пиво, це може бути найсвітнішніше смачніша IPA у всесвіті, типу, найкращий, просто божественний, але чувак не любить гірке пиво, і там два бали, не люблю гірке, все, помиє. Типу. І зрозуміло, що це не конструктивно.
1: І оце дуже дивно, тому що коли ти знаєш, як люди лишають віддук, як формуються оці всі оцінки на форскверах, гуглах, фейсбуках, тріпедвайзерах і так далі, ти все одно, ну принаймні ти, а я все одно користуюся ними, коли мені треба, не знаю, знайти собі стоматолога, обрати собі Навушники там, на розетки, чи типу, знайти кав'ярню, чи якесь місце для сніданку в Стамбулі. Все одно я дивлюся yeah. на рейтинг, все одно дивлюся на те, що типу, прикольно чи не прикольно.
0: Це знаєш такий типу парадокс, що ця система не ідеальна, але блін іншої немає. Тому ну, що ну, типу, не книгу скарг заходити фізично читати і перечитувати. Хоча це теж був певний типу, цікавий експірінс, тому що люди, там, коли була ця книга скарг, вони просто по фану там ставили якісь малюнки, малювали. Ну
2: блін, навіть ми чи би перечитували, коли ну, вона у там... нас була якісь 10 відгуків, але Що цікаво, де, що
0: люди часто залишали не якісь там негатив, а просто писали там, привіт, не знаю, привіт потомкам із будущого. Якомусь... Тут був Петя. В... Да, тут був Петя, <зас> от в якомусь такому ключі писали ці відгуки. І насправді, так, да, тут треба розуміти, що всі відноки неконструктивні, але коли їх тобі залишили тисячу, то твій середній рейтинг, ну все одно він там щось трошки плюс-мінус про щось говорить, зазвичай. Типу, але не, не так, що типу, заклад, в якого рейтинг 4,7 краще, ніж заклад, в якого рейтинг 4,4. Скоріше, якщо в тебе там, 4 плюс, то це, скоріше за все, хороший заклад, якщо 4 мінус, то це, скоріше за все, там поганий заклад. Але в якомусь такому дуже загальному, дуже загальному режимі І треба розуміти, що там цей рейтинг можна доводити там, ну, практично до 5.0, 4.9 чи щось такого. Але типу, ця от дрочка на рейтинг, вона. Часто мало має спільного з тим, щоб реально покращувати сервіс у своєму закладі. Тобто, Тому що там є певні механізми, як ці рейтинги працюють, і типу, задача зробити собі високий рейтинг і задача зробити класний сервіс це трошечки різні задачі, які
1: перетинаються, але не є одним і тим же. Ну, ти рейтингу все одно нікого не ібаєш. Навіть якщо ти собі накрутив, там, не знаю, 5-0, ти все. Ну, і пам'ятаєш, це
2: дослідження на Вайсі, яке хлопець робив, коли він створив не існуючий ресторан. А, оба, нього... Батлер. у да, 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 нього було, типу, 5 зірок, і запис на рік вперед, але ресторан. Фізично не існувала взагалі. Ну, це да. просто був рейтинг. Але
1: це все працювало типа. до того моменту, поки він не привів перших гостей собі, типу, в ресторан. The Shag. Ресторан The Shag. Та,
2: та, та. Але це було просто дослідження. Шарешне, типу рейтинг впливає на свідомість людей. Ну, тобто, якщо 5 зірок то все, я, типу, бу- бу- буду забукінгувати собі на Новий рік, але я не знаю навіть, куди йти.
1: Ну, да, але в нього була яка ситуація. Він не, не пускав туди людей дуже довгий час. Тобто, він набивав рейтинг, йому ставили там ці всі рев'юшки, писали, писали офігенні коментарі. Фотки, як там було вообще супер в цьому ресторані, але насправді жодної реальної людини в ньому не було. І коли він там вирішив закрити цей проект і все-таки ж таки запросити там 10 людей, чи скільки там 12, цей ресторан, так би мовити, у себе на подвір'ї, то коли вони вже прийшли, врешті-решт, більшість з них зрозуміло, що це якесь, типа найбалава. Але
2: деякі, де, де, я читала, написала, що це була найкраща їжа в їхньому житті, тому що там була якась овсянка чи щось таке, да, ну, да, да. типу це не дуже. Там макарони
1: з чиз в мікрохвильовці. Ну, там, ну, там так. Було Головне топово. сказати,
2: що типу, у ресторану рейтинг 5, і тобі все, все стає одразу смачнішим ну, типу, на 5 зірок.
1: Ну, типа, так, <сум> да, але все одно, якщо достатньо багато людей до тебе прийде, навіть якщо у тебе там, рейтинг 5, а, але сервіс, от як каже Юра, да, він не, не відповідає цій оцінці, все одно люди почнуть скаржитись, почнуть ставити які, якісь занижені оцінки, і твій рейтинг рано чи пізно все одно спаде. Тобто, ну, мені здається, що це така дуже, дуже помилкова стратегія розбудовувати Свій, свій інтернет-профайл, але при цьому, типа не працювати над покращенням сервісом. Все одно, ну, тіпа, ти нікого не найбаєш, хіба, хіба що одноразових якихось відвідувачів, там, туристів, але, от, як показав 2020 рік, це не найкраща практика орієнтуватися на туристів, тому що бувають ситуації, коли їх просто нема, і якщо ти не працював з local community, то тобі може бути просто жопа. Абсолютно.
0: До того, що Питеримую. Даша сказала, можна додати, <с- <с- я знаю, з свого досвіду певних дегустацій, що якщо перед тим як ти коштуєш пиво, тобі сказати, що це за пивоварня, скільки коштує баночка цього пива, угу. то це дуже впливає на оцінку. То ти
2: одразу такий, ммм, дуже О, смачний, да, таке а діло, а за халф, 300 гривень
0: mm-hmm. за баночку, да, боже, яке півко. Mm-hmm.
2: Ну, але це реально працює, це навіть, знаю, це, це навіть з нами працює, насправді. Абсолютно, Ні, типу...
1: абсолютно. З усіма з усіма Якщо подок. не
2: сказати, яке вино типу і сказати, що воно стоїть 500 гривень, воно одразу стає смачнішим.
1: Я читав, що на смак насправді впливає більше ніж там два фактори: більше ніж запах, і більше ніж смак. На смак впливає і е, вигляд їжі, або наповідна колір, там насичність на смак впливає запах, який навколо тебе впливає то, який у тебе настрій, впливає то, як з ким ти прийшов е, там вечеряти, обідати, чи ще щось. Впливає дуже багато різних речей, в тому числі, типу, якщо ти знаєш що ти їси там, не знаю, в дуже фешнебельному ресторані, ти вже схильний до того, щоб щоб тобі ця їжа сподобалася. Навіть якщо, якщо вона не буде сильно відрізнятися від пірешки з ПХ. А пірешка з пеха тобі, відповідно, завжди буде здаватися пірешкою з пеха, бо ти знаєш, що це пірешка з пеха. І смак – це така дуже комплексна штука. Як, Але ага. це ми трошки так відійшли від да, теми. Це щось
2: така вже така дискусія.
1: Студія плавання, Юрія,
2: передаємо вам, хотів слухавку. У мене,
0: коротше, є така тема, реально хобі, тому що нам часто приходять відгуки, які на, на хвильовий різ, різного, різного плану. Ми, я їх там раніше дуже активно моніторив. А, і в якийсь момент мені стало цікаво, блін, ну окей, про нас пишуть різне, що ж пишуть про інші заклади. І в мене є таке, типу, хобі. Часом я заходжу на а, сторіночку де-небудь там на гуглі, чи де я багато відгуків, якоюсь закладу, який я, ну от які для мене видається хорошим, якому я би поставив мовно, 5 зірок там, по, зі своїх відвідувань. І я сортую а, ці всі відгуки від найгіршого і читаю відгуки з од і я вам скажу, ребята, що це дуже весело, дуже смішно. Ви виберіть якийсь свій там улюблений заклад, в який виходите прям кожен день, і почитайте відгуки з доничками. Мені здається, що від вам скоріше за все захочеться ще раз прийти в цей заклад, тому що часто вони, ну, настільки вони не корелюють з вашим сприйняттям того, що там
1: відбувається, що це просто смішно і комічно. Ну, слухай, ну, типа негативні відгуки, якийсь хуйовий рейтинг, він може навпаки впливати як рекламна кампанія. Знаєш, ну от е, зазвичай ми бачимо заклади там, не знаю, з оцінками 4.2, 4.4, де да, як ти кажеш, ну там може 3.5 може 2,9 – це, мовно, найнижчий рейтинг, який можна знайти. Але якщо ти бачиш заклад, у якого рейтинг одиниця або ноль, але відгуків там, типу, не знаю, 10 тисяч. Чи, ну, так, захочеться подивитися. Що це за заклад, у якого рейтинг одиниця. А ти приходиш, а там топ. Знаєш, типу, така, така, такий формат, де дуже низький рейтинг, але насправді дуже топовий заклад.
2: І ти не можеш поставити п'ятірку, тільки да, поставити.
1: Якщо вам сподобалось, поставте одиничку. Цікаво, Ну не знаю, чи таке взагалі існує. Ну, є е, зворотні е, штуки, коли е, немає способу взагалі якось про... дати, надати зворотній зв'язок. От, наприклад, клубних Рилівський, які без назви, у них і сторінки на гулі, і на ФБ немає, вони... Ну, ти не можеш ніде поскаржитись. Можеш тіба, тільки на вході сказати, що вийшов я тут важний гостя, ну, пустіть мене всередину. А, вот. Але загалом а, у них зовсім немає цього інституту відгуків. Це дуже прикольно, тому що ти не знаєш абсолютно нічого про це місце, умовно кажучи, не знаєш, чого тобі очікувати. А, і твій, скажімо так, твій досвід, він... Скоріше за все буде не заплямований якимось е, от такими от, зовнішніми е, обставинами, чи з чужими думками і так далі. Ти приходиш і отримуєш такий власний персонал Ultimate експірі.
2: Ну насправді пам'ятаєте, коли вони відкривалися, ми вже всі знали, насправді що це за місце, що це за клуб, що в них є там великі черги, що вони, ну, там не пускають всіх, там пускають через там дві-три людини, не пускають там великі компанії, можуть пустити тільки одного з компаній. Ну коротше, але ну типу, я думаю, що Сарафана Радіо це теж одна, типу з таких інструментів. Ну, типу, ре... Потужник, Я так. би сказав, що він, це
0: найпотужніший інструмент, який є, тому що тут якраз найскладніше наїбати. Тому що серефанне радіо, да, ти передаєш а, цю інфу на якійсь там випадковій людині. Ти написала щось в інтернеті, випадкова людина це прочитала, сформувала свою думку. Ти передаєш цей людині, з якою ти спілкуєшся, і між вами вже є якась там взаємоповага а, і так далі. Тобто цій людині, скоріш за все, не похуй на твою думку. І типу, коли ти їй передаєш це, то а, тобто, якщо тобі сподобалось барі, і ти розповідаєш про це собі, своєму другові, це набагато краще, ніж він там 100 відгуків прочитає, тому що ну, це, це працює. Це цього складніше добитися, тому що не завжди буде так аж настільки класно чи там, навпаки аж настільки погано, що ти про це будеш прям розповідати сам.
2: З цими людьми, насправді, дуже легше працювати, тому що ти отримуєш більш комплекс, комплексні відгуки, і е, ці люди, вони більш зацікавлені, зацікавлені в тому, щоб тебе читати, лайкати твої пости, слідкувати за тобою в, там, не знаю, в соцмережах, от і ну там взяти б, наприклад, наш бар, я просто пам'ятаю, що типу, ми там за 6 років у нас там тільки 10 тисяч лайків, але перші там три або 4 роки, ну це ну дуже тяжко нам шло, щоб типу там отримувати рейтинги, або або ну там не знаю, лайки якісь, тому що ми ніколи не використовували рекламу. А типу люди просто не слайкали через сарафанне радіо. Ну, типу.
1: і от зараз ми ніяк не можемо добитися собі 10 тисяч лайків на в інстаграмі, щоб можна було робити спайп свайп, свайп верх. Тому якщо ви нас слухаєте і ви до нас не підписані мені в Інстаграмі. Підпишіться і змусьте всіх своїх кінтиків теж підписатись. Нам за це нічого не дамо, але можна буде швидше переходити на якісь корисні посилання. Ну от щодо з приводу органічного притоку, мені здається, що це працює в випадках, якщо ти робиш от е, такий, знаєш, типу чесний продукт для себе. Якщо ти робиш бізнес-проєкт, бо багато є просто бізнес-проєктів, ну, типу ти хочеш зробити там, не знаю, мережу ресторанів, тобі треба там повара, тобі треба там, не знаю, дизайнер інтер'єру і тобі треба типу соцмережі накрутити і так. Далі. Єдиний мінус такого підходу в тому, що такі проекти зазвичай швидко запалюються, швидко гаснуть, і в результаті це просто такий бізнес-ініціатива. Тому якщо говорити саме про створення якихось корисних, соціально активних бізнес-продуктів, тоді да, є сенс більше ставити на органічному притоці. Тому що кількість людей, яка до тебе ходить, яка сама тебе відкрила, ніж їм це показала реклама чи ще щось, вона, це більш, більш стабільний потік, і не long run, це більш вигідна концепція. Але я думаю, що для різних, для різних бізнесів варто використовувати різні підходи. Головне, мені здається, в цій історії, це бути впевненим в своєму продукті, вірити в те, що ти робиш, вірити, не знаю, в своїй команді, з якою ти працюєш, тобто відбирати людей, щоб тобі було з ними комфортно, людей, в яких ти будеш завжди, завжди впевненим, от. і тоді, в принципі, відгуки, вони вже не будуть мати такого великого значення. Тому що ти, в принципі, не можеш сподобатися всім. Не буде такого продукту чи процесу, який от всі напишуть п'ять вам в 7-5 зірочки і 100 лайків. Ну, тобто, будуть люди, які завжди будуть незадоволені, будуть люди, яким це не зайде, будуть люди, для кого це буде занадто дорого, я не знаю, занадто багато людей, занадто мало людей, є кальяни, нема кальянів, чи ще щось, чи ще щось. тобто постійно будуть люди, які незадоволені, але при цьому завжди будуть потік людей, яким, навпаки, це сподобається. Тому краще, напевно, от, як Юра вже казав, це інтегрувати більше часу в сервіс, інтегрувати в розбудову внутрішнього продукту, його якості, ніж, типу, в, в соцмережі, в інтернет і так далі, і тоді має все вдатися. Ну, взагалі, типу, це прикольно подивитися, як, на, що, на що перетворився хвильовий, якби ми реагували на кожен от такий е, негативний відгук і щось змінювали. На, на повну хуйню, взагалі, там, 500 людей в барі, але
0: завжди є досісти, всіх пускають, але немає неадекватної аудиторії. типу, все коштує 10 гривень, але все супер смачне, якісне, там, 12-лічний віскарь, Ну і так
1: далі, коротше.
0: Є кальяни, але не чути їх запах тим, хто їх не любить. Ну, коротше, <кхід> ці, можна,
1: можна курити Айка всередині, але при цьому типу, недушно і завжди постійно свіже повітря. Ну, типу, такі от постійно контроверційні штуки, яких немає. Можна бути
0: без маски і необмежена кількість людей, але немає коронавірусу, типу, ми заборонено
1: вхід в хвилювавію.
2: Він в бані у розтіжки.
1: Так. Ну, взагалі, да, от з приводу карантинної кризи, яка відбулася цього року, то особливо, мені здається, активно і гостро стало питання срачів в Фейсбуці. Мені здається, що в цьому році Фейсбук став більш токсичний, ніж будь-коли за всі часи, що я його пам'ятаю. Пам'ятаєте, що були в час, коли всі тікали з ВКонтакте на Фейсбук? Типа, так, там була так. більш типа елітна аудиторія, така ну, взагалі... більш увагу. Ну і взагалі
2: контакт тоді закривали, наскільки я пам'ятаю. Ну, типу, намагалися бо щось таке.
0: Ну, були якісь різні фактори, да, але загалом була, була така думка про в нашій соцбульці, що в контакті це фу-фу-фу там для якихось короте, не, не, недорозвинених імбіцилів. Той шкалод. Той шкало, да. От. А Фейсбук це, елітарна тусовка з моноклями і пенсне.
1: Так, <гум> Ну, зараз э, це дуже токсичне середовище, як на мене. Я, якщо чесно, не можу. У мене немає навіть епків Facebook, у мене вже немає навіть епків Instagram. я вже не можу в цих соцмережах сидіти, тому що це просто підриває моє, не знаю, мій здоровий глуст, моє відчуття реальності і моє самопочуття загалом.
0: Не хочеться починати ранок з того, що тебе реально підгорає, <гум> ти, ти просто летиш в, летиш в космос від того, що тебе пригорає, бо ти почитав Фейсбук якийсь на рандом якісь там кілька постів. Теж видали в цій всі. Ну, Фейсбук, принаймні.
2: А я просто видала телефон.
0: Викнула.
1: Просто видала
0: телефон. А, таки, типу, рафа, та рафа. нахуй треба. Давайте за все органічно. Класіка Стів Джобс пішов нахуй. і Викинула нахуй. телефон. <ріху> <ріху>
2: ну коротше, повертаючись до токсичності Фейсбуку, насправді тут можна згадати, що цього року ну, типу у нас було багато ситуацій, коли ми типу були в центрі е, уваги. Срача. Та, там, в центрі Срача. срача. От е, там. Ну, наприклад, там наш перший такий типу, центр срача став ще на початку карантину, коли типу, ще ніхто не знав. Ну нормальна інформація, або там, не знаю, правдива інформація про корону, ну типу, вона, ну, типу, ніхто не знав, вона існує, не існує, ну, коротше, всі, оце, всі жили якимось догадками, от. і ми працювали, я просто пам'ятаю, що такі дві паралельні реальності, коли ми тільки вводили, там, наприклад, правила, що можна заходити тільки, там, коли в тебе температура нижча 37, о, 36,6, от, там, якщо в тебе виявили, там, трошки більше, то ми відвертали людей, от. я просто пам'ятаю, коли ти стиш вході, і там, Людям розказуєш ти типу, про ребята. Зараз там складні часи, там карантин, треба там дотримуватись якихось якихось правил. І потім ти читаєш увечері в Фейсбук, де тебе називають апогеєм, там я не знаю розсадникам інфекції. Да, Розсадникам інфекції, і типу, і кажуть, що хульовий це друга лавра. І ти такий, типу, блін, типу, а що робить
0: почати, треба розуміти, що тоді в Україні було, здається одна чи три виявлених кейса коронавірусу в, в Чернівецькій да. області, а зараз їх мільйон по всі по всій країні зараз, типу, нормально, 300 людей приходять в п'ятницю, в бар стоять в черзі, а тоді, типу, ми були розсадником, бо одна людина в Чернівецькій області хвора. Тому теж треба розуміти, що, ну, насправді, там,
1: конструктивного підґрунття до цих срачів,
0: ну, його треба ще пошукати.
1: Ну, так, люди просто шукають завжди можливості. Мені здається, що сама система Фейсбук, вона побудована на тому, щоб генерувати оці от конфліктні, знаєте, пости, бо такі пости набирають більше охоплення, вони набирають більше якось. Ти частіше бачиш і і це от формує якраз твою бульбашку. Тобто система, на якій побудований Facebook, вона побудована на о цьому типу постільному хейті. І через це, напевно, він найбільше там роздувається і найшвидше роздувається. Замість якогось ти можеш зробити щось класне, запостити, і це ніхто не ну, він... воно далеко не піде. А, а може хтось написати гнівний пост, він розлетиться там, тіба, так що прийде до Льчевеллі і буде брати в тебе коментар, от, як у Юрі брали на тижні з приводу української мови.
0: Ну так, да, знаєш, ти, типу, не можна не написати в Фейсбук, якщо тобі там, не знаю, замовлення Глова приїхало на 15 хвилин пізніше, і все ти такий піздеться не написав пост, потегав там. Коротше, зелен... А лакала в цьому поліціи, типу, да, що типу зрада, і 500 людей написали коменти і поширили: ай-яй, яка несправедливість. Типу, це так, на жаль, воно працює. Ну, ніхуя не було, звичайно, що тому що всі там по кутку дахтали, як то кажуть, і, і все.
1: Ну, ці серчі вони супер насправді не просто неконструктивні, вони і супер деструктивні, тому що від них в результаті ніхто не виграє, ситуації самі по собі не вирішуються а, і. Просто всі тіпа, виливають купу гімна в інтернет, а потім розходяться і роблять свої звичайні справи і повертаються до звичайної рутини. От ми опинилися в центрі такого мовного скандалу в кінці серпня. В результаті чим це закінчилось? Це нічим не закінчилось. Всі один одного пообсирали, всі на всіх тіпа, погримали. Боти написали свою, свої боцькі пости, поставили одиничку на Гуглі, які забанив Гугл, тому що їх було занадто багато одночасно з однаковим посилом. Ну, тіпа, не знаю, люди з інших місць обурилися, що в Києві, значить, в на ватна залупа, як написав якийсь чувак з ніком «Украдісіт». Значить, ми сєбари. Так, значить, все жахливо і погано. Сказали, що більше не прийдуть в наш бар, незважаючи на те, що вони ніколи не виїжджали зі своїх ацепетовків. ну вони тіпа, були всі дуже обурені в цій ситуації. І навіть якийсь чувак писав обзори на Ютубі на цю ситуацію в, в, в розмірі 10 випусків. Називав Дашу, типу, Дашу сепаратистською лесбіянкою з Луганська. Так,
2: привіт, це я. Ват. І в
1: результаті, типу, власне, дівчинка, яка була ініціатором цього конфлікту, вона теж отримала типу, величезну порцію хейта в, не знаю, там, в особисті, в коментарі. Так що вона сама нам написала, що типу, давайте якось рішати, рішати це, бо я вже не, не витримую таку кількість негативу в мою, в мою сторону. І в результаті ти розпишився, Разумеется, что никто... Реально не виграє в у цих суперечках в інтернеті. Ніхто, ти ніколи нікому нічого не доведеш, бо там ти ніколи нічого не доведеш. Людям, які знаєте, отак от у них є чорний є біле, ти, типа чорний, я білий і піздець. Тоже нічого ніколи не доведеш. І немає сенсу насправді якось навіть реагувати на подібні випади, тому що воно ні до чого не призводить.
0: Найцікавіше, да, що ця ситуація сталася буквально там за кілька тижнів після навпаки позитивного кейсу в інтернеті, коли була історія там з. За... Прайдом, ну, позитивного коли, для нас. Позитивного для нас, чисто в комунікаційному плані. Так, коли там вірвалися мусора в дворик, значить, вчинили неправомірні дії, як то кажуть, там, і писали там пост, що бла-бла-бла, це все несправедливо, там мусора хоєлі і так далі, і так далі. Там були відео, де Даша, там всі, всі писали, там Даша герой, тому що вона там мужньо протистояла мусорам. лесбійка, не забувай. Да, да, да. А буквально там проходить кілька тижнів і Даша вже тому що її бармен там в грубій формі нахамив російської мови і сказав, що типу,
1: не знаю, Путін царя, а Україна це хуйня. Так це виглядало в інтернеті. Ну от, е, Найбільше, що е, мене особисто, не знаю, засмучує в цьому всьому, що немає не знаю, чи це в Україні, чи загалом, не знаю, можливо, там в середовищі, в якому ми знаходимося. Мені важко сказати, але відсутній якийсь інститут репутації. І я дуже багато було там коментарів, людей писали: я ходив хвильовий, там, не знаю, 20 років підряд. Всі мої значить, родичі туди ходять. Але тепер, після вашого поста, я зрозумів, що це огидне місце, я більше ніколи не буду туди ходити. Тобто, ти ходив, тобі все подобалося, все було нормально, але ти прочитав якийсь пост в інтернеті, не розібрався в ситуації, ну типу, просто приймаєш всю інфу на віру і такий да. Звичайно, це хуйня. типу питань нема. Ну, типа, от хтось сказав, що це хуйня, все, тепер це для мене хуйня. Тобто, нема, люди не, не знаю, вони, не, вони дуже багато речей приймають на віру, не думають критично, не, не думають ситуації, не дивляться точки зору, а просто приймають, це от якась, там, якийсь там блогер написав якусь хуйню, у нього там 8 тисяч підписників, все. Це точно правда, бо люд... як може людина з 8 тисячами підписників прихати чи хоча б викривляти ситуацію? Ні, такого не може бути. Тому це об'єктивно правда. Вот. І це дуже засмучує, тому що ти можеш тіпа, дуже довго працювати над своєю репутацією, не знаю, там вибудовувати її, там робити все класно, добре, старатися і бути таким пухнастим якеньким, але в результаті комусь щось один раз не сподобається. Вони напишуть про тебе гнівний пост. Якщо він отримує достатньо велику кількість охоплення, то ну, люди почнуть тебе звинувачувати. Навіть ті люди, які не були присутні в цій ситуації, навіть ті люди, які самостійно не стикалися ні з чим подібним в твоєму закладі, ти все одно опинишся. Тіпа, злом відпущення, тому що так прийнято. Тому що клієнт, блядь, завжди правий. Оце я ненавиджу оцю, оцей підхід, що клієнт, блядь, завжди правий. Ти
0: цікавий, правильний поінт сказав ще стосовно коментарів. Насправді, якщо є якийсь конструктив чи неконструктив, чи просто гучна ситуація, будь-це відгук, там якийсь срач в інтернеті, будь-це офлайн відгук, якийсь кейс, ми його завжди розбираємо. І тут важливо не сліпо там, окей, написали відгук, все, ми на всякий случай всіх уволили, і і все. Ти маєш розібратися, тому що ти хочеш конструктивно відреагувати на цю ситуацію. Ти хочеш зрозуміти, чи чи, чи, чи реально є ця проблема, чи все було так, як написали про тебе відвіду. І ти збираєш команду, збираєш цю людину, з якою сталася ситуація, слухаєш її думку, і якось конструктивно, ну, типу, ти такий собі суддя в цьому цьому випадку, ти чуєш одну думку, іншу думку, при можливості, якщо є можливість комунікувати, ти комунікуєш, якось зводиш всі сторони і е, робиш якісь виважене рішення, да? тому що якби ми робили не так, то там кожен відгук, е, при кожному відгуку, що там охрана охуєла, ми би звільняли повністю всю цю команду охорони, а часто буває таке, що там пишуть якийсь відгук, що там, значить, нам нахамили охоронці, бла-бла-бла, а потім нам Ростішка показує відос, як ця дівчина махає руками, криє його матом, кидається на нього, і ти таки розумієш, ага, типу, окей,
1: зрозуміло. Зрозуміло.
2: Зрозуміло. Зрозуміло.
1: Ну, не знаю, зараз, чому ця ситуація навчила особисто мене, напевно, не треба реагувати публічно на подібні випади, краще, там, не знаю, списатися з людиною в особисті, вирішити цю ситуацію в приваті і не, не робити якихось гучних заяв. Наша наприклад, помилка була в тому, що ми вирішили використати цю, цей конфлікт для того, щоб розповісти е, про якісь там наші внутрішні цінності. Але прикол в тому, що люди, які до нас ходять, і так, в принципі, про них знають, і так всю ситуацію розуміють. Люди, які до нас не ходять, їм все одно цінності нахуй не треба. От. А всяким там ботам, і... або ну, тут підставте будь-яке слово, яке говорить про людину якось фанатичних поглядів, їм все одно... Ти нічого, в принципі, не доведеш. Тому, і, і в результаті, чим ця історія закінчилася, всі посралися, розбіглися. Як, як тільки ми перестали реагувати на цю ситуацію, вона зайнялася сама собою впродовж там двох трьох днів. І е, зараз я бачив от, на Guilty Pleasure Party деяких людей, які сказали, що більше ніколи не придуть в це ватне, зашкварне, москальське місце. Ну Eminem – це Eminem. І всі люблять блітні $20
2: $20. In my pocket.
1: Ребята,
0: Я там розповідав цю тему, що я люблю заходити на різні заклади і читати, і сортувати відгуки від негативних. Типу. От мені вирішили ви зробити такий інтерактивний формат. Я відібрав деякі відгуки, негативні, які мені там чимось подобаються. І мені цікаво, чи Даша з Андрієм зможуть за цим відгуком відгадати, про який заклади іде мова. Давай. Так, ребята, значит, чисто для затравочки прочитаю відгук, щоб всі улыбнулись, но він дуже генеричний, вгадати ви вы не зможете. Это самый плохой ресторан в Киеве. После обеда там меня тошнило 4 часа. Всем крайне не рекомендую данное заведение.
2: 100
0: лет э, нет, але, не, але, не, але, але років тому вперед. Нет, ні, але 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 просто 100 років тому вперед теж я такий самий відгук, типу про будь-який заклад в Києві, мені здається, навіть прихильливий міг бути такий відгук ще тоді, коли у нас не було кухні. Так, э-э, ну, це будем легко. Приехал с Германии оценить украинские пабы, этот худший из всех, в которых был. Таких завышенных цен на пиво нету ни в Германии, ни в Бельгии, ни даже в Великобритании. Стоит отметить, что они накручивают цены на европейское пиво больше чем в два раза. Само заведение выглядит не иначе как гей-бар. Бармены ведут себя пафосно, отношение абсолютно негативное к обслуживанию. Заказали с женой закуски людям, сидевшим далеко от нас, принесли их закуски раньше, хотя они заказали позже нас где-то на полчаса. Бармены, смотря на нас без стыда о чем-то перешептывались. Вообще остался один не... Негатив, капсам крайне не рекомендую. Это
1: только панкроны. В Киеве один папа, и это отлично.
0: Если ты хипстер и любишь невкусные макароны, ласкаво просим
2: пастотека.
0: Пастотека
1: чи пастерия там. Не,
2: не, не может это быть.
1: Хорошо. Если
2: ты хипстер
0: и любишь макароны. Несмачненькие макароны. макароны
1: это Ну и так, це всі витоки. Це
0: все витоки давай одної зірочкою. Давайте вы простіше. с собакой, той же закат, аргумент. У нас открытая кухня, ехал к вам по пробкам, ребята, если что, вечный бан и на подол не пойдем. я думаю,
1: что это фуд versus маркетинг. Абсолютно. Абсолютно. Там
0: тот, что я виток, что вез жену с поздняков, чтобы накормить ее этим вкусным супом у вас в очереди на вход около 40 минут, развернулись и поехали есть рамен на сокарки в мене мусаши.
1: Папам!
2: Ну окей.
0: На цей заклад я один единый видук, заодно одной зирочкою. Попросили побыстрее, 10 минут пакует с собой, всячески тянет время, наслаждается. Перед этим пропустила толпу девок, без очереди, прям перед носом. Не рекомендую. Она звезда. Блін, ну може бути це якийсь цей… Э... Підказка, тут э, в цьому закладі лише один віддук на Google з одною зірочкою, це він. Тобто у них, них
1: не так багато відоків і всі дуже класні. Э, може це цей э, на Сагайдачного, цей заклад, боже, як він називається правильно? Yeah, no, не, а...
0: Це на, на, подолі, на Подолі, не на
1: Сагайдачного. Не на Сагайдачного, але на, на Подолі.
0: подолі Пакую з
1: собою. Yeah. Ти може якісь львівський пляцький? Ні, це Ветерана Брауні. Ветерани Брауні. Ого. Ну це, так, купа дівок.
0: Купа дєвок, да-да-да.
1: Жорстко. Жостко. Ну, я думаю, що на цій позитивній ноті ми будемо закінчити свій подкаст. З вами був Андрій. Даша. Юра. Це був подкаст номер 5 другого сезону «Шейкбатнацтір» від Бару Хвильовий на радіо Поділ. Вот. Е, це наш передостанній випуск, Ми, можна сказати, останній серйозний випуск, бо наступний випуск буде Holiday Special. Yeah! Вот. Бажаємо вам всім гарного різдва, нового року і оцих всіх типа, свят, а, і святого локдауну. Побачимось з вами ще останній раз в цьому році за тиждень, а навіть менше. І благословую вас всіх, Господь. І пам'ятайте, що одиничка на гуглі. Завжди подумайте перед тим, як ставити одиничку на гуглі якомусь закладу і перевірте, чи раптом ви не буха скотина.
0: Так, да, п'ять зірочок, подкастуєш так, бо мен обов'язково поставите. Ну, і якщо ви вже хочете поставити одиничку, краще скажіть це в лице Бармена, що ти, блядь, ахуєл. одиничка раді. тобі in real
1: life. Я думаю, що це дуже іронічно, типу просить поставити, типу, п'ять зірочок на, на подкасті після випуску про, який називається одиничка. Це топ. Все, всім па-па. Радіо, радіо Бутів, Бутів,
2: Бутів.